0: trung tâm dịch thuật khám nôn huệ quang nhiều tác giả Bạn nguyện điểm phật nhà xuất bản tôn giáo điểm phật chắc chắn vạn xanh nguyên tác pháp sư huệ tịnh diệu nguyên dịch nguyên chủng diễn đọc Điệm Phật chắc chắn vàng xanh. Một, Mười điểm vàng xanh. Trong Ấn Quang Đại Sư Toàn Tập, Phần Vĩnh Tư Tập, Cư sĩ Vương Bắc Linh Có một đoạn tự thuật như sau Mùa đông năm dân quốc thứ 25, Một lần tôi thổ huyết rất nhiều. Khi ấy mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Tuy nhiên, Khi xét lại tâm mình thì tôi thấy Một là không hoang mang Hai là không sợ hãi Chỉ đáng tiếc là việc niệm Phật vẫn chưa được tốt Sau khi khỏi bệnh Tôi cùng với người bạn là một vị tăng đến gian Tô Chiếc gian, hành hương lễ Phật Đến Tô Châu đánh lễ sư Rồi trình bày về bệnh tình nguy kịch cũng như tâm trạng của mình, sư nghe xong liền quát lớn. Nếu ông nghĩ như vậy thì không đến được Tây Phương đâu, Niệm như thế nào mới gọi là tốt, mười niệm vãn xanh. Có tỷ cư sĩ họ Phương, vào mùa đông năm dân quốc thứ 25, 1936, Một lần bỗng thổ ra nhiều huyết, mạng sống chỉ còn chút hơi thom thóp. Có thể chết bất cứ lúc nào Khi ấy tâm trạng của ông ra sao Ông ta không hoang mang, rối loạn Cũng chẳng sợ hãi Thông thường con người khi lâm chung Tâm thường sẽ bị chi phối nhiều bề Tinh thần không làm chủ được Đường trước bờ mịch Không nơi đương tựa Nhưng tất cả những trạng thái ấy vì cư sĩ này đều không gặp phải ngược lại ông ta rất bình tĩnh ông chỉ băn khoăn một điều là tuy hàng ngày mình niệm nam mô a di đà phật nhưng chưa được tịnh niệm tương tục vẫn còn vòng tưởng xe tạp sau khi khỏi bệnh ông cùng với một vị tăng đến gian tô chiết giang hành hương lệ phật không biết lúc này Đại sư Ấn Quang đang đế quang trong chùa báo quốc ở Tô Châu hay ở chùa trên núi Linh nha. Cuối cùng ông ta đến Tô Châu đảnh lễ Đại sư Ấn Quang rồi trình bày về bệnh tình cũng như tâm trạng của mình. Đại sư Ấn Quang nghe xong lập tức quát. Nếu như ông còn ôm khư khư cái thứ quan niệm này thì e rằng không thể vãng sanh được điểm phật như thế nào mới gọi là tốt mười điểm đã đủ để bản sanh sao lại có chuyện điểm tốt với không tốt huống hồ ông điểm phật Đầu phải chỉ có mười điểm trong quán kinh phật hạ phẩm hạ xanh nói đây đủ mười điểm chúc tới điểm phật đều hơn mười điểm hiện tại đã là người điểm phật thì đương nhiên chúng ta sẽ vãng xanh Chúng ta phải điều chỉnh tâm thái của mình Biết rằng mình chỉ là kẻ hạ phẩm hạ xanh khi lâm chung Cho nên hiện tại chỉ cần niệm Phật cho đến 10 niệm Bài thứ 8 Nghĩa của Điều Nguyện thứ 18 Ngày 16 tháng 10 năm 2005 Hai, Thí dụ tảng đá lớn Nhờ thuyền Kinh Na Tiên tỳ Kheo Có một thí dụ tảng đá lớn nhờ thuyền Có vị quốc vương Đến gặp một vị A-La-Hán Xin được chỉ dạy Phật Pháp Quốc vương hỏi Vị A-La-Hán Nếu có người suốt đời Không có duyên gặp Phật Pháp Không biết học đạo tu hành Cũng không gặp được Thiện duyên để hành Thiện tích đức trái lại chỉ gặp người ác, cảnh xấu, nên người đó cả đời tạo nhiều nghiệp ác như thập ác, ngũ nghịch, phỉ bán, chánh pháp, không biết hộ thẹn. Lẽ ra người đó phải đọa vào địa ngục A tỳ. Thế nhưng khi lâm chung, nếu người ấy khởi tâm niệm mấy câu Phật hiệu thì có thể thoát khỏi địa ngục mà vãng sanh Tịnh độ tôi không tin là có đạo lý này vị quốc vương lại nói có người bình xanh chỉ sát hại một sinh mạng sau khi chết phải đọa vào địa ngục tôi cũng không tin lại có thứ đạo lý này vị a la hán nghe quốc vương nói xong thì ung dung hỏi nếu đại vương đem thả một viên đá nhỏ trên mặt nước Thì nó nổi hay chìm? Quốc vương đáp Đương nhiên là chìm Vì đã là đá thì bất kể to hay nhỏ Nếu thả xuống nước thì nó đều chìm đến đáy Vị A-la-hán hỏi Nếu để một trăm hòn đá lên trên thuyền Thì nó có chìm không? Quốc vương đáp Đương nhiên là không chìm Bởi vì nó được đặt lên trên thuyền Vị A-la-hán liền nói Lý đạo cũng như vậy Một người cả đời làm nhiều việc ác Tội nghiệp vô cùng sâu nặng Cũng giống như một trăm hòn đá kia Lẽ ra nhất định phải chìm xuống tận đáy nước nổi là việc không bao giờ có Thế nhưng khi lâm chung Nếu người ấy niệm Phật Nương vào nguyện lực từ bi cứu độ của Phật Thì sẽ thoát khỏi tội đọa vào địa ngục A Tỳ Cũng giống như để một trăm hòn đá lớn trên thuyền Cũng không thể chìm được Còn một người cá đời chỉ sát hại một sinh mạng Tội nghiệp như thế không phải là nặng Nhưng vì người này không nương tựa vào sức cứu độ của Phật Cho nên theo nghiệp lực thì mình đã tạo phải đọa vào địa ngục Cũng giống như viên đá tuy nhỏ Nhưng nếu không được để lên thuyền Thì rốt cuộc cũng bị chìm xuống đáy biển Quốc vương nghe xong thí dụ này Liền hoác nhiên đại ngộ Từ đó tin tưởng niệm Phật có thể vãng sanh tịnh độ Thế giới ta bà còn gọi là đời ác ngũ trượt chúng sanh trong cõi này trong tâm đều chất đầy chủ tử nghiệp lực tham sân si mạng nghi chỉ khác là có người thiện nhiều ác ít có người ác nhiều thiện ít thậm chí có người suốt đời chỉ tạo ác chưa từng hành thiện tích đức thế nhưng tuyệt đối không hề có người nào cả đời chỉ hành thiện tích đức mà chưa từng làm qua việc xấu Thế nên, sơ dĩ chúng sanh sanh ra ở thế giới ta bà này Là điều do cùng có cộng nghiệp, cùng một bản chất Cho nên, chúng ta là người học Phật Nhất là người tu học Pháp môn tịnh độ, Phải tự thấy mình là một chúng sanh tội ác Sống trong đời ác ngũ trượt cũng giống như thí dụ hòn đá lớn vừa nói ban nãy Nhất định phải đương vào thuyền bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Thì mới có thể từ bờ sanh tử bên này Vượt qua biển khổ lục đạo Tới bờ Niết Bàn đêm chia được Bất luận là người nào Bất kể tu phát môn gì Nếu không đương vào Phật lực thì cũng đều giống như viên đá cuối cùng sẽ kìm xuống đáy biển, tiếp tục luân hồi. Bài khai thị thứ nhất cho Liên Hữu ở Mân Nam của Pháp Sư Huệ Tịnh ngày 25 tháng 3 năm 2006. bà Chân thật phát nguyện vàng xanh, chuyên xưng danh hiệu Phật, hoa sen ở tịnh Độ Hiệp lại nữa chân nguyện vạn xanh chuyên sưng phật danh kỳ tâm quyết định tịnh độ liên hoa thiện kỳ sắc tướng chân thật phát nguyện vàng xanh chuyên sưng danh hiệu phật tâm ấy vừa quyết định thì hoa sen ở tịnh độ hiện ra chân nguyện vàng xanh nghĩa là từ trong tâm chân thật Phát nguyện vãng sanh để cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải chỉ nói xuông ở cửa miệng mà thôi. Nếu hiện tại phát nguyện vãng sanh, nhưng lúc lâm chung, nếu bị chồng hoặc vợ lưu luyến liền nói. Khi tôi đi theo Đức Phật A-di-đà rồi, không biết vợ tôi sẽ thế nào, chồng tôi sẽ ra sao? Đó không phải là chân thật phát nguyện vãng sanh Cho nên, người tu tịnh độ chuyên xưng danh điện Phật Nếu tâm quyết định, thì quyết định được vãng sanh Tâm không quyết định, thì việc vãng sanh sẽ không quyết định Nếu tâm người ấy quyết định, thì ngay khi đó ở thế giới cực lạc Hoa sen của chúng ta liền xuất hiện Không những thế trên hoa sen còn ghi rõ họ tên và hình ảnh chúng ta Do đó, tuy thân chúng ta còn ở ta bà Nhưng hình ảnh của chúng ta đã ở trong hoa sen Trên cõi cực lạc rồi Lệ tư tu đạt Tương tạo kỳ viên Tâm quyết định thời Ư hư không trung Hiện thiên cung điện Dí như trưởng giả tu đạt. Lúc sắp xây dựng tinh xá kỳ viên Thì trong tâm ông vừa quyết định Thì trên hư không liền xuất hiện cung điện Đây là một đoạn điển cố Thời xưa ở Ấn Độ Có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Phát tâm lấy vàng trải khắp trên đất Rồi lấy đất này xây dựng tinh xá kỳ viên Cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu ni. Ông cùng với Ngài Xá Lợi Phất đo diện tích đất để làm giảng đường. Hai người trù tính đó phải lớn thế nào, dài bao nhiêu, rộng thế nào và hình thức ra sao. Trong lúc đang đo đạt, Ngài Xá Lợi Phất bất tri bất giác cảm động sự phát tâm của trưởng giả Tu Đạt. Ngài nói Trưởng giả Tu Đạt nay ông đã phát tâm, ông có muốn biết rõ về công đức của mình như thế nào không? Sau đó, ngài xá lợi phất lấy ngón tay chỉ lên hư không. Trong khoảng sát na, ở mỗi tầng trời cõi lục dục đều hiện ra cung điện để trưởng giả tu đạt có thể sang về đó. Tình xá kỳ viên vẫn chưa say. Mới chỉ đo đạt thôi Mà quả báo của trưởng giả Tu Đạt Đã thành tựu rồi Trưởng giả Tu Đạt nói cháu ôi, thưa tôn giả Nhiều như vậy thì rốt cuộc Về tầng trời nào mới tốt ạ?" À? Ngài xá lợi phất nói Ba tầng trời phía dưới đều hưởng dục lạc Hai tầng trời phía trên thì kêu mạng, chỉ có tầng trời thứ tư, trời đau suất Có Bồ Tát nhất sinh bổ sứ giảng kinh thuyết pháp, Cho nên người sanh về đó vẫn còn có thể tiếp tục tu hành. Trưởng giả Tu Đạt nói, Vậy thì con muốn sanh về cung trời đau suất Khi ông vừa khởi lên tâm niệm này, thì chỉ trong nháy mắt, tất các cung điện của các cõi trời khác đều ẩn hết, chỉ còn lại cung điện của trời đau sức. Nhân quả là như vậy, cho nên nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta cũng vậy, vừa khởi một niệm muốn vàng xanh, thì ở thế giới cực lạc đã có hoa sen của chúng ta rồi phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng diễn tập 1 trang
1: 151-153
0: 4. Phát nguyện vạn sanh là sự kết tinh của trí huệ Triều Tống có một vị xuất gia nổi tiếng cũng là một vị cao tăng thời bấy giờ đó là luật sư nguyên chiếu ngài xuất gia từ thuở nhỏ là người tinh nghiêm giới luật học vấn uyên bác trí huệ hơn người một lần ngài đọc được hành trạng của thiền sư huệ bố thời đại bắc triều bản thân thiền sư huệ bố là người tu trì rất nghiêm cẩn rất thanh tịnh thiền sư cho rằng vãng sanh về thế giới cực lạc là để hưởng lạc, chẳng bằng phát tâm đại bi ở trong tam ác đạo cứu độ các chúng sanh thống khổ. đó chẳng phải là phù hợp với bản hoài của đức phật thích ca mâu ni và phù hợp với ý nghĩa của việc học phật sao? luật sư nguyên chiếu bị ảnh hưởng khi đọc đến đoạn văn này, ngài cũng phát nguyện không vãng sanh về thế giới cực lạc mà ở trong tam ác đạo để cứu độ chúng sanh. Từ đó về sau, hệ thấy người niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc là ngài hủy bán coi thường, cho những người này là trốn tránh, là tiểu thừa Rồi một ngày ngài lâm trọng bệnh, đau đớn vô cùng, thần thức mờ mờ mịt mịt. Khi ấy, Ngài không có cách nào khởi được tâm đại bi, cũng không có biện pháp nào tư duy được nghĩa không bất tăng bất giảm. Lúc này, Ngài mới phát hiện ra rằng, cái gọi là tâm nguyện từ bấy lâu nay của mình thực ra là vô cùng mỏng manh, hời hợp. Quan niệm ấy không phù hợp với căn cơ của mình. Pháp không hợp cơ giả sử lúc đó mình chết không biết rồi sẽ đi đâu. Sau khi khỏi bệnh, ngài vô cùng ăn năn, dốc lòng sám hối những quan niệm trước kia của mình. Về sau, ngài đọc được tác phẩm Tịnh độ thập nghi luận của đại sư trí giả tông thiên thai, trong đó nói Bồ Tát sơ phát tâm. Chưa đắc vô sanh pháp nhẫn vẫn cần phải luôn luôn ở bên Phật Ý của câu văn này nghĩa là Cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc trước để được thân cận Đức Phật A-di-đà Như thế chẳng những không bị thói chuyển mà còn tiến dần lên quả vị Phật Lại nữa, trong tình độ thập nghi luận nói Phàm phu đầy phiền não, mặc dù có tâm đại bi, muốn phát nguyện ở thế giới ta bà, cứu độ chúng sanh thống khổ. Nhưng việc này không thể làm được, giống như đứa trẻ sơ sanh, cần phải được chăm sóc tốt. Nếu rời cha mẹ, đứa trẻ không thể nào trưởng thành được, mà có thể sẽ chết, hoặc giống như con chim non. Nhất định phải nương vào cành cây Không thể đem tung nó lên bầu trời Như con chim đã trưởng thành được Luật sư Nguyên Chiếu vô cùng tán thành Ngài biết quan điểm của mình là sai lầm Liền vứt bỏ hết những sở học trước đây Từ đó về sau, Ngài chuyên đọc kinh luận tịnh độ Chuyên điệp danh hiệu Đức Phật A-di-đà trọn đời chẳng dám xa rời pháp môn này. Vì sao? Ngài lại đọc được lời khai thị của đại sư thiện đạo, phàm người chuyên tu niệm phật, 10 người tu, 10 người vãng sanh, trăm người tu, trăm người vãng sanh. Nhưng nếu tạp tu thì e rằng trong trăm người chẳng được một hai người vãng sanh, trong nghìn người chẳng có được năm ba người vãng sanh. Luật sư Nguyên Chiếu liền y cứ vào lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo, chuyên niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Bởi thế cho nên nói, chuyên niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, cầu vãng sanh cực lạc là sự kết tinh trí huệ một đời học Phật. Của luật sư Nguyên Chiếu Quan điểm về giá trị của người học Phật Và người thế tục không giống nhau Người thế tục thường đem việc kiếm tiền nhiều hay ít Địa vị thế nào, học vấn ra sao để đánh giá Nhưng tiêu chuẩn của người học Phật thì ngược lại Người học Phật thường nói Phải biết có nhân quả bao Lục đạo luân hồi, coi việc giải thoát sanh tử luân hồi là việc tối trọng yếu của đời người. Như thế, dẫu cho không được học hành, cũng chẳng biết chữ, nhưng Đức Phật Thích Ca cũng khen ngợi đó là người có trí huệ bằng không. Dù cho có vài cái bằng học vị tiến sĩ lọt giỏi, Đức Phật cũng bảo người đó là kẻ ngu si. Ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả trong tiểu kinh Ngày 23 tháng 2 năm 2004 Hai La Mã phải nên phát nguyện nguyện sanh về cõi nước kia Một phải nên phát nguyện nguyện sanh về thế giới cực lạc Tông chỉ của kinh a di Đà là khuyên chúng ta nên vãng sanh về thế giới cực lạc. Chẳng những Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc, mà Ngài còn thành Phật đến nay đã mười kiếp. Ngài luôn luôn vui tay mời gọi, van xin chúng ta hãy để Ngài cứu độ về thế giới cực lạc. Trong nhiều bộ kinh. Đức Phật thích Ca Mâu Ni cũng khuyên nhủ chúng ta nhất định phải phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Thí Như Kinh A Di Đà là bộ kinh rất ngắn, chỉ có 1.858 chữ, nhưng có tới ba lần Đức Phật thích Ca Mâu Ni ân cần khẩn thiết khuyên chúng ta nhất định phải vãng sanh về thế giới cực lạc. Đoạn thứ nhất. Khuyên phạt sanh Chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện Nguyện sanh bị quốc Chúng sanh nghe rồi Phải nên phát nguyện xanh về cõi nước kia Đoạn thứ hai Văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện xanh bị quốc độ Nghe lời ấy rồi Nên phải phát nguyện xanh về cõi nước kia Đoạn thứ ba Dược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ Nếu có người tin, phải nên phát nguyện, sanh về cõi nước kia Có thể nói, lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vô cùng sâu sắc Ngài nhiều lần nhấn mạnh, khuyên bảo, mong muốn chúng ta nhất định phải bạc sanh về thế giới cực lạc hai văn giải thích về kinh a di đà trong huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập một trang năm mươi năm mốt hai thông thường người ta hay hiểu làm về thiện căn phước đức nhân duyên phương pháp phản sanh về thế giới cực lạc theo ý tiêu cực ở trên bà nói là bất khả chỉ thiếu thiện căn phước đức nhân duyên xanh bị quốc. không thể đền chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Vậy thì ý nghĩa của mười bốn chữ này là thế nào? Thông thường người ta hay giải thích thiện căn là chỉ cho bộ đề tâm, phước đức là chỉ cho lục độ vạn hạnh. Lấy thiện căn của bộ đề tâm làm nhân lấy phước đức của lục độ vạn hạnh làm duyên nhân duyên hòa hợp thì mới có thể vãng phanh về thế giới cực lạc thế nhưng lại không thể đem chút ít thiện căn thì nhất định phải nhiều nghĩa là đa thiện căn tức là phải phát tâm vô thượng bồ đề như vừa nói thiện căn thường được giải thích là bồ đề tâm thế nhưng lại không thể dùng chút ít Bồ Đề Tâm Vậy thế nào gọi là ít người đã đắc quả vị A-La-Hán cũng thuộc về thiểu thiện căn, bởi vì người này không phát Bồ Đề Tâm không hành Bồ Tát Đạo cho nên không thể thành Phật Vãng sanh về thế giới cực lạc là để thành Phật Thông thường Người ta hay giải thích là người tu hành Nhất định phải tự mình phát tâm vô thượng Bồ Đề Để làm nhân vạn xanh Đã phát tâm Bồ Đề Thì nhất định phải hành Bồ Tát Đạo Do đó phải rộng tu lục độ vạn hành Đây gọi là phước đức Lấy nhân Tâm vô thượng Bồ Đề Cộng với duyên phước đức lục độ vạn hành Nhân duyên hòa hợp Mới đủ để được vãng sanh Về thế giới cực lạc Góc độ giải thích này Không hề sai Nhưng chúng ta cần hiểu cho rõ ràng Theo sự giải thích như trên khi chúng sanh nhất định Phải tự mình tích lũy Thành tựu phước đức Nhân duyên của tâm bồ đề Cộng với lục độ vạn hành Còn đối với chúng ta Phước đức là do đức phật a di đà tích lũy thành tựu then chốt của vấn đề là ở chỗ này hai văn giải thích về kinh a di đà trong huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập 1 trang năm mươi năm ghi chú các văn giải thích khác về câu bất khả dĩ thiếu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không thì đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia một phạm văn hán dịch tam tạng pháp sư huyền trang chẳng phải nhờ chút ít thiện căn mà các loài hữu tình được vãng sanh về thế giới cực lạc của đức Phật vô lượng thọ hai phạm văn an dịch nhà ngôn ngữ học mục lặc müller chúng sanh không thể dựa vào các việc làm thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. ba Phạm Văn Nhật Dịch, học giả Phật giáo Trung thôn Nguyên. Không thể đem chút ít việc thiện mà mong được vãng sanh về cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ. 4. Tạng Văn Nhật Dịch, học giả Phật học từ bản Uyển nhã. Không thể đem chút ít thiện căn mà mong được vãng sanh về cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ. Ba, thế nào gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Chúng ta hãy xem lại câu kinh dưới đây. Tá lợi phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nghe nói đến Đức Phật A-di-đà rồi chấp trị danh hiệu Đây chính là đáp án cho câu hỏi ở trên Về thiện nam tử, thiện nữ nhân Thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói ở đây Là bao gồm tất cả người xuất gia, người tài gia, người thiện, người ác Thậm chí cả chúng sanh trong tứ sanh, lục đạo chỉ cần người đó nghe đến danh hiệu Đức Phật A-di-đà Từ đó về sau nhất hướng chuyên sưng danh hiệu Phật Thì đều được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân Cho nên mười phương chúng sanh được nói trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà Chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân Hài văn giải thích về kinh A-di-đà trong Huệ tình Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 52 ba 4. Chấp trì danh hiệu là Đa Thiện Căng, Đa Phước Đức Mười phương chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A-di-đà Nghe nói đến Đức Phật A-di-đà ở đây không phải chỉ là nghe người ta niệm một tiếng A-di-đà Phật Mà gọi là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà đâu Không phải như vậy Mà là nghe thiện tri thức giảng giải về nguyên do Về nội dung cứu độ mười phương chúng sanh Trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà Rồi người đó trong tâm tinh đạo lý nhân quả này đây mới gọi là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà Nghĩa là trong tâm người ấy tin nhận Di-đà Tướng Độ Và nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ Sau đó chuyên xưng Di-đà Phật danh Đây là tin nhận tại nơi tâm Cũng gọi là chấp trì danh hiệu Chấp trong chấp trì Nghĩa là Tinh tưởng kiên định không thay đổi trì là không tan không mất ý nói trong tâm tin nhận đạo lý này một cách vĩnh viễn không hoài nghi không thay đổi cũng tức là hoàn toàn tin nhận di đà cứu độ nguyện sanh di đà tịnh độ chuyên xưng di đà phật danh đây gọi là chấp trì trong tâm tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, ngồi miệng tự nhiên xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, cho nên gọi là Đa Thiện căn, Đa Phước Đức, chính là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu. Cũng như nói, người muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, nhất định phải là hạng đa thiện căn đa phước đức thật ra đa thiện căn đa phước đức vốn đã được chứa đựng hết trong câu danh hiệu nam mô a di đà phật mà ngài đã hoàn thành cho chúng ta nếu trong tâm chúng ta tin nhận ngoài miệng xuân niệm thì tự nhiên chúng ta sẽ được đầy đủ đa thiện căn Đa phước đức. Vì thế xét trên phương diện này, thì đa thiện căn, đa phước đức không phải do chúng ta tích lũy mà là do Đức Phật A Di Đà tích lũy. Chúng ta chỉ cần sưng niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về cõi tịnh độ của Ngài là được rồi. Đại sư liên trì nói: sưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thiện trong thiện là phước trong phước lại nói chấp trì danh hiệu nguyện thấy đức phật a di đà là đa thiện căn là thiện căn tối thắng thiện căn bất khả tư nghị đây là lời giải thích của đại sư liên Trị đại sư ngậu ích giải thích chỉ cần tin nhận di đà nguyện xanh cực lạc chấp trì danh hiệu thì mỗi niệm mỗi niệm đều đầy đủ đa thiện căn đa phước đức như vậy chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu phật a di đà là hiển nhiên trở thành người đa thiện căn đa phước đức bất khả chỉ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc xanh bị quốc chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi nước kia. Đây là đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà do ngài Cư Ma La Thập phiên dịch đang được phổ biến thọ trì và nay đã tìm thấy bản tiếng phạn của ớt kinh này. Nếu phiên dịch ra chữ Hán thì cũng phải là 14 bốn chữ. Học giả đã phiên dịch như sau, mong mọi người hãy chú ý. Chúng sanh bất nhân thử thế sở tố thiện hành đắc sanh bị quốc. Chúng sanh không thể nhờ vào các việc thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Khẳng định rằng mười phương chúng sanh muốn vãng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định phải nương vào công đức của Đức Phật A-di-đà, chứ không thể dựa vào các việc làm thiện của chính họ. Câu kinh Ngài Cư ma la thập thiên dịch là Thiện căn Phước Đức Nhân Duyên. Bản tiếng Phạm chỉ có hai chữ Thiện Hạnh. Lấy Thiện Hạnh để bao gồm cả Thiện Căng Phước Đức. Ở đây, không nói là chúng ta niệm Phật cầu xanh cực lạc thì không cần phải hành thiện tích đức, không cần hiếu thuận phụ mẫu, phụng dưỡng sư trưởng. Đồng thời cũng không bảo chúng ta chẳng cần tu lục độ vạn hạnh. Ý muốn nói rằng, đương nhiên chúng ta phải làm tròn bổn phận, phải hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Còn lục độ vạn hạnh thì tùy duyên tùy phần mà tu, cũng là việc chúng ta đương nhiên phải làm. Còn như muốn bán sanh về thế giới cực lạc, thì nhất định phải nương vào sức công đức của Đức Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật, mà chúng ta không cần phải đem việc việc làm ở thế gian để hồi hướng, bởi vì những việc đó đều không được gọi là đa thiện căn, đại thiện căn, thiện căn thù thắng, thiện căn phước đức bất khả tư nghị được, mà những việc đó đều là thiểu thiện căn, thiểu phước đức, chỉ có công đức tu hành được tích lũy qua nhiều kiếp của đức Phật A Di Đà mới được gọi là thiện căn, phước đức thù thắng, tối thượng chúng ta muốn vãng sanh về thế giới cực lạc. Thế giới ấy được kiến tạo bởi tâm chân thật, tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Đó là cảnh giới vô ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Phạm phu chúng ta đầy dẫy tham sân si, làm sao có thể tiến vào cõi nước đó? Nhân quả không phù hợp không tương ưng, nhất định phải nhờ công đức thiện căn vô ngã, vô lậu của Đức Phật A Di Đà mới có thể tiến vào thế giới cực lạc. Do đó, kinh A Di Đà nói, chúng ta phải nghe nói đến Đức Phật A Di Đà rồi sau đó mới chấp trì danh hiệu. Đạo lý chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì Đức Phật A-di-đà kiến tạo thế giới cực lạc, Ngài nhất định phải hoàn thành công đức vạc sanh cho chúng ta. Sau đó hồi hướng hết cho chúng ta. Kinh vô lượng thọ nói, Ngã ư vô lượng kiếp bất vi đại thí chủ, Phổ tế chưa bần khổ, Thể bất thành chánh giác, Nghĩa là ta ở vô lượng kiếp, Không làm đại thí chủ, cứu khắp người nghèo khổ, thì không thành chánh giác. Đây là thề nguyện của Đức Phật A-di-đà, Ngài nói, ta từ vô lượng kiếp đến nay đều làm một đại thí chủ. Vì vậy, Đức Phật A-di-đà còn có tên gọi khác là đại thí chủ, người bố thí lớn. Đức Phật A-di-đà bình đẳng cứu độ chúng sanh nghèo khổ ở khắp mười phương. Chúng ta khi còn ở thế gian này phải chịu đủ mọi bần cùng khốn khổ. Sau khi chết lại phải chịu luân hồi trong sáu nẻo, khổ không thể nói hết được. Đức Phật A-di-đà nhất định phải là một đại thí chủ đến cứu độ chúng ta. Từ khía cạnh này mà nói Công đức là do Đức Phật A-di-đà mang lại Cho nên gọi là Phật lực Chúng ta niệm Phật đương vào Phật lực Mà được vãng sanh cực lạc Ngoài ra có một đoạn kinh văn Đức Phật A-di-đà nói Vì chúng khai pháp tạng quản thí công đức bảo Vì chúng sanh khai tạng pháp Rộng thí báo công đức Đức Phật A-di-đà Vì mười phương chúng sanh Chúng ta mà mở tạng pháp vãng sanh thành Phật Cho nên nói Vì chúng sanh khai tạng pháp Rộng thí báo công đức Bố thí rộng lớn công đức quý báo cho chúng ta Khuyên chúng ta phải lìa khỏi ta bà Vãng sanh cực lạc thành tựu phật quả. Một đoạn khác trong kinh vô lượng thọ nói: linh chưa chúng sanh công đức thành tựu khiến các chúng sanh thành tựu công đức là đức phật khiến cho mười phương chúng sanh thành tựu công đức và sanh thành phật. Một đoạn khác trong kinh vô lượng thọ lại nói: dĩ bất thỉnh chi pháp. Chí như lề thứ, dùng pháp không thỉnh ban cho tất cả mọi người. Đức Phật A-di-đà lấy pháp vãng sanh mà mười phương chúng sanh chúng ta không hiểu nổi, nhưng có thể lạnh thọ được để đem ra bố thí cho chúng ta. Do đó, đối với chúng ta, pháp môn này gọi là pháp môn Di-đà-cứu-độ. Chúng ta tin nhận pháp môn Di Đà cứu Độ Cũng có nghĩa là chúng ta tin nhận pháp môn Chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà Hai văn giải thích về Kinh A Di Đà Trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 1 Trang 53-58 năm Nhất tâm bất loạn nay giải thích về nhất tâm bất loạn có rất nhiều chư tác nêu đều giải thích nhất tâm bất loạn là chúng sanh niệm Phật phải đạt đến công phu nhất tâm bất loạn ví như phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn thậm chí có thể là lý nhất tâm bất loạn tức là cảnh giới cao tột nếu không chí ức cũng phải đạt đến công phu thành phiến khi thức cũng như trong mộng đều như một tình niệm tương tục Kỳ thật giải thích như vậy là hoàn toàn sai lầm Đây là đem giáo lý thông thường ra để giải thích về giáo lý tịnh độ Thực ra ý nghĩa nhất tâm bất loạn ở đây rất đơn giản Và cũng hoàn toàn phù hợp với câu nói Chúng ta nghe nói đến Đức Phật A-di-đà trong tâm tin nhận Di Đà Cứu Độ ngoài miệng xưng niệm danh hiệu Di A Di Đà Phật Hoặc một ngày cho đến Bảy ngày Hoặc một ngày hoặc bảy ngày Ở đây là chỉ Cho mạng sống của chúng ta Tùy theo mạng sống Của chúng ta kéo dài Được bao lâu Mà chuyên xưng câu danh hiệu này Nếu mạng sống của chúng ta Chỉ còn một ngày để chuyên niệm danh hiệu một ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy ngày, thì chuyên niệm danh hiệu bảy ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy tháng, bảy năm hay bảy mươi năm, thì chúng ta phải suốt đời niệm câu danh hiệu này, mà không cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Tuy chúng ta có tích lũy, các thiện căn phước đức khác, nhưng không thể nhờ vào một chút thiền căn, phước đức ấy mà được vãng sanh, bởi vì nó không đủ, mà vãng sanh đều phải đương vào câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tư niệm danh hiệu cũng tùy thuộc vào căn tính của chúng ta, căn tính của mỗi người mỗi khác, dù là trí thức, nông dân, công nhân hay thương gia nhưng điều đem cương vị và trình độ của mình ra mà niệm Phật là tốt rồi. Có khả năng niệm vài vạn câu thì niệm vài vạn câu. Không thể niệm vài vạn câu. Chỉ niệm được vài nghìn câu thì niệm vài nghìn câu. Có khả năng niệm thì niệm nhiều. Có khả năng ít thì niệm ít. Nhưng khi có thời gian thì liền xưng niệm câu danh hiệu này. Còn như trong lúc đang niệm Phật Tâm có tá loạn hay không tán loạn Có vọng tưởng hay không có vọng tưởng Điều này không thành vấn đề Bởi vì vãng sanh không phải nhờ vào công phu của chúng ta Cùng với việc có vọng tưởng tạp niệm hay không Có đạt đến công phu nhất tâm hay không Đều chẳng liên quan Đâu phải chúng ta nhất tâm mới vãng sanh không nhất tâm thì chẳng thể vãng xanh. Hoặc là nhất tâm lâm chung phải tránh niệm hiện tiền mới vãng xanh. Không tránh niệm hiện tiền thì không thể vãng xanh. Hoặc lại nói Khi lâm chung phải có người trợ niệm mới vãng xanh. Không có người trợ niệm thì không thể vãng vân Ở đây không đề cập đến những điều đó bởi vì tất cả đều là sức của Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần chúng ta một lòng chuyên niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về thế giới cực lạc, suốt đời không thay đổi, thì khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà tự nhiên sẽ hiện thân đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh cực lạc. Hoàn toàn không tồn tại vấn đề công phu có nhất tâm bất loạn hay không vì thế nhất tâm bất loạn ở đây chính là tâm chuyên niệm danh hiệu đức phật a di đà chuyên tin đức phật a di đà không thay đổi không tạp loạn đây là nhất tâm bất loạn nếu có người nói này bạn anh a à có một pháp môn đặc biệt thù thắng bạn đến học chứ chúng ta cũng chẳng hiếu kỳ vì bất luận pháp môn nào cũng đều không bằng câu danh hiệu A Di Đà Phật của chúng ta. Chỉ cần một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này đã có đầy đủ vạn đức. Việc vãng sanh của chúng ta lập tức thành tựu, chẳng cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Sở dĩ chúng ta không hiếu kỳ, không đồng loạn là bởi chúng ta có tâm tin nhận đối với Đức Phật A Di Đà, đây gọi là nhất tâm bất loạn. Hiện tại phiền não, vọng tưởng, tạp niệm của chúng ta khởi lên, chúng ta cũng đừng vì thế mà lo lắng cho rằng hỏng bét rồi. Ta muốn vãng sanh về thế giới cực lạc mà lại có những tâm niệm này thì Đức Phật A Di Đà Làm sao có thể cứu độ ta Liệu Ngài có bỏ rơi ta không Hoàn toàn không nên Và không cần phải lo lắng như thế Xin hỏi mọi người Có ai lại không có tham sân si Có ai mà không có vọng tưởng tạp niệm Nếu bạn không có tham sân si Vọng tưởng tạp niệm Thì bạn là A-la-hán rồi Đức Phật A-di-đà hoàn toàn không việc cứu độ bậc a la hán ngài trải qua năm kiếp tư duy để phát ra lời thiện nguyện và trải qua nhiều kiếp tu hành lẽ nào lại không có giá trị ư bản thân các vị a la hán có thể tự ra khỏi tam giới lục đạo luân hồi cần gì đức phật a di đà phải cứu độ cho nên đối tượng mà đức phật a di đà muốn cứu độ chính là Chúng sanh trong đời ác ngũ trượt. Ngũ trượt nghĩa là hiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Chúng sanh chúng ta xưa nay vốn là có kiến trượt, phiền não trượt thì mới là phàm phu. Nếu chúng ta không có kiến trượt, không có phiền não, không có tham sân si mạng nghi, Thì chúng ta đâu phải là phàm phu Mà không phải là phàm phu Thì cũng không phải là đối tượng mà Đức Phật A-di-đà muốn cứu độ Thế nên, theo phương diện này Thì chính vì chúng ta có phiền não Nên mới hổ thẹn và vui vẻ đi một câu danh hiệu A-di-đà Phật này Đồng thời, vì chúng ta có phiền não. Nên mới càng biết ơn sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà Vì vậy xin các liên hữu niệm Phật Cầu vãng sanh cực lạc Chớ nên thấy mình có phiền não Tạp niệm mà sanh tâm sợ hãi Thói lui Cảm thấy mình không đủ tư cách vãng sanh Rồi hoài nghi Đức Phật A-di-đà Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác gì cầm dao đâm vào ngực Đức Phật A-di-đà, khiến cho Ngài phải đau lòng mà rơi lệ. Đức Phật A-di-đà nhất định không bỏ rơi chúng ta, nên Ngài mới phát nguyện tu hành để cứu độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu A-di-đà Phật, đương vào sự cứu độ của Ngài, bất kể tâm mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh, Công phu có đạt đến nhất tâm hay không đều chẳng cần quan tâm. Hai văn giải thích về Kinh A-di-đà trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang năm 18-61.